0: Bekannt ist die Anekdote von Thomas Gottschalk, der später als Wetten Moderator bekannt geworden ist und der ja auch als Verkehrsnachrichtensprecher beim Bayerischen Rundfunk angefangen hat, als er aufgefordert wurde, damals einen Popsong für eine Verkehrsnachricht zu, zu unterbrechen, empört gerufen hat: Ja, wir sind doch keine Erfüllungsgehilfen der Polizei.
1: Diese Folge von Geschichte Europas ist eine Auftragsproduktion für die Universität Siegen. Dort forschen unter anderem Dr. Christian Franke und Dr. Veit Damm, mit denen ich heute spreche, zur Geschichte der Mobilität und Staubekämpfung in Europa. Vielleicht hört ihr diese Folge ja bei der Veröffentlichung und habt über die Weihnachtsfeiertage im Stau gesteckt. Vielleicht hört ihr sie auch im neuen Jahr im Stop and Go des Berufsverkehrs auf dem Weg zur Arbeit oder es ist vielleicht auch schon etwas später und ihr steckt gerade im Stau auf dem Weg in den Sommerurlaub. Egal, ob und wohin ihr gerade unterwegs seid, ich hoffe, dass unsere beiden Experten euch eine eventuelle aktuelle Immobilität zumindest gefühlt verkürzen können. In den Shownotes dieses Interviews findet ihr Möglichkeiten, mir Fragen, Kommentare, Feedback und Bewertungen zukommen zu lassen. Und in den Shownotes führe ich auch eine stets aktuell gehaltene Liste inhaltlich verknüpfter Folgen. Auf Steady könnt ihr mich mit einem Beitrag ab 3 Euro pro Monat darin unterstützen, meinen Podcast zu betreiben und weiterzuentwickeln. Dafür wäre ich euch sehr dankbar. Mein Podcast ist Teil des Netzwerks Telling auf Geschichtspodcasts.de sowie Teil von Wissenschaftspodcasts.de und erscheint auf Spotify und als RSS Feed für Podcast-Apps. Meine beiden Gesprächspartner sind hier zum ersten Mal im Podcast dabei und berichten erst einmal von ihren Werdegängen, bevor wir uns die historische Entwicklung des Autoverkehrs und der damit eingehenden Beschäftigung mit Stau zu wenden. Unsere Aufnahme stammt aus dem November 2023. Und jetzt wünsche ich euch viele neue Erkenntnisse und gute Fahrt beim Anhören dieser Folge.
2: Mein Name ist Christian Franke. Ich unterrichte Wirtschaftsgeschichte an der Universität Siegen im Studiengang Plurale Ökonomik. beschäftige mich wissenschaftlich seit ja bestimmt bald 20 Jahren mit Fragen sowohl des Rundfunk- und Hörfunkbereichs, als auch eben mit ja Kommunikation, Telekommunikation, Funkwesen, also ich habe so ein bisschen Rundfunktechnik gemacht, in, auch schon in meiner Doktorarbeit vor vielen Jahren und in der Auseinandersetzung mit ganz unterschiedlichen Projekten, mal eher in der Mediengeschichte, mal eher in der Kommunikationsgeschichte, mal eher in der Verkehrsgeschichte, hat sich so im Laufe der Zeit, ja, der Verkehrsfunk als ein Thema herauskristallisiert, das immer wieder in der Schnittstelle, wie in so, einer, in so einer Triangel, immer so den Mittelpunkt gebildet hat. Und dann bin ich halt irgendwann auf die Idee gekommen... Das ist so ein spannendes Thema und in dieser, in, in dem Verkehrsfunk, in, in, Staubekämpfung, im Umgang mit, mit Mobilität finden sich so viele Aspekte der Entwicklung unserer Gesellschaft, gerade der, der mobilen Gesellschaft, die ja, die ja dann auch wissenschaftlich ganz stark etwa von Forschungsrichtungen wie der Mobility Studies aufgegriffen wurde, dass einfach die Idee aufkam hierzu: Musst du jetzt einfach mal ein Forschungsprojekt konzipieren, das vor allem aus diesen unterschiedlichen, also technisch, medial aus, aus unterschiedlichen Richtungen praktisch anzugehen. Und ja, dann, dann habe ich das geschrieben, gestellt und es ist zum Glück gekommen. Und ja, voilà,
0: da sind wir jetzt. Ja, mein Name ist Veit Damm. Ich arbeite jetzt seit 2020, also seit gut dreieinhalb Jahren, in dem Projekt, was Herr Frank gerade vorgestellt hat. Ich komme ursprünglich aus der Wirtschaftskultur und Unternehmensgeschichte und leuchte daher diese Aspekte des Themas. Das heißt, ja, was sind die wirtschaftlichen Folgen von Staus in einer Gesellschaft, die sozusagen als mobile Gesellschaft funktioniert, welche Unternehmen beschäftigen sich mit Mobilität und Staubekämpfung als ihr Geschäftsfeld, aber auch inwiefern ist Automobilität und individuelle Mobilität ein Kulturgut in unserer Gesellschaft? Wenn wir denken an individuelle Mobilität, was hängt damit alles zusammen? Das Pendeln zur Arbeit, die Fernbeziehung, die Verfügbarkeit, von globalen Gütern im Lebensmittelbereich, Kleidungsbereich und so weiter. Das heißt, unsere gesamte Gesellschaft ist eine mobile Gesellschaft und daher eben die Frage, ja, welche Bedeutung haben dann Immobilitäten bzw. das Management von Immobilitäten in unserer Gesellschaft? Und genau, wie kann man dieses Thema historisch fassen,
1: Jetzt haben Sie ja schon sehr gut die Bedeutung des Autos in unserer heutigen Gesellschaft dargestellt. Der Titel der Folge lautet ja Geschichte der Staubekämpfung und Mobilität. Ab wann gab es denn in Europa, in Deutschland überhaupt so viele Autos, dass es notwendig war, sich über die Bekämpfung von Stau als Gefahr für Wirtschaft und Alltag Gedanken
2: zu machen? Ja, man könnte die Frage auch umdrehen, die Sie gerade gestellt haben, nämlich... Wann gab es so wenig Autobahn oder so wenig Straße für die Autos? Also ich hoffe, es wird klar, wo ich drauf hinaus will. Die Masse der Autos ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist sozusagen die Verkehrsinfrastruktur, die zur Verfügung steht. Und das ist so ein ein Verhältnis, was praktisch unser ganzes Projekt prägt. Nämlich, dass auf der einen Seite die Zahl der, der angemeldeten Autos permanent zugenommen hat von, ja, wenn wir uns jetzt mit Europa beschäftigen, im Grunde genommen in, in der Nachkriegszeit haben sie eine kontinuierliche Steigerung. Gleichzeitig haben sie daneben auch eine kontinuierliche Steigerung etwa von Straßennetzen, dem Ausbau des, des Autobahnnetzes. Denken Sie dran, dass das natürlich in den 50er und 60er Jahren was komplett anderes war als dann in den 70er, 80er und 90ern. So dass es also immer wieder so ein, ja, so ein Wechselverhältnis war von zu viel Autos und zu wenig Autobahnen, dass sich das so gegenseitig bedingt. Und zum, zum tatsächlichen Problem wurde Stau eigentlich, ja, in, zumindest in Europa zunächst in den Ballungsgebieten, vor allem Nordrhein-Westfalens, aber auch im Benelux-Bereich in Großbritannien in den späten 50ern, frühen 60er Jahren. Äh, denk, denken Sie einfach daran, dass in dieser Zeit, wenn Sie sich jetzt mal nur vor Augen führen, das Autobahnnetz in Nordrhein-Westfalen war ja in dieser Zeit rudimentär verglichen mit heute. Es gab eine, eine Zweispurige, also zwei Spuren pro Fahrbahnseite, also vierspurig insgesamt, eine vierspurige heutige A3, die sozusagen von, von Frankfurt hoch nach Köln und dann weiter bis Oberhausen ging. Es gab ein paar Autobahnen im, im Ruhrgebiet, dann eine Verbindung nach Norden und das war es auch. Also Stau, das wir ja immer ganz, ganz stark mit, mit, mit Autobahnen assoziieren, weil wir das natürlich aus dem Urlaubsstau rauskennen, ist was, was so in den 60er Jahren eigentlich prominent wurde, aufkam und dann auch in den Medien zum Thema gemacht wurde.
0: Genau, wenn man es wirklich auf ein Jahr direkt festmachen wollte für die Bundesrepublik, ist das erste Stauereignis, das tatsächlich Medieninteresse im, im übergreifenden Sinne erzeugt hat, das Jahr 1963 ein sogenannter Megastau von 33 Kilometer Länge, in der Ferienzeit und der Zusammenhang damals war relativ klar. Die Zahl der Automobilzulassung war seit Mitte der 50er-Jahre von ungefähr 1,5 Millionen auf 8 Millionen gestiegen und das Straßennetz mit dem Zuwachs des privaten Konsums an, an Automobilen, das heißt also der, der Anschaffung von privaten Mobilen einfach nicht mitgewachsen. Man hatte das nicht erwartet, wenngleich das Auto, gerade in der Zeit des Wirtschaftswunders, das sind ja die 50er Jahre, das Wohlstandsversprechen, das Freiheitsversprechen par Exzellenz war. Nur die Straßen waren dafür nicht vorhanden. Wenn man das mit heute vergleicht, wir haben heute in der Bundesrepublik ungefähr 50 Millionen zugelassene PKWs. Die Zahl der Fahrzeuge insgesamt ist noch wesentlich höher, sind das kleine Probleme. Aber in den 60er Jahren, als man quasi überrascht war, dass die Freiheit, die das Auto eigentlich versprochen hat, so stark eingeschränkt wurde durch den Stau, war das eben damals ein großes Ereignis im Jahr 63 und hatte entsprechend äh, politische Reaktionen hervorgebracht. Nicht gleich auf, Deutsch, auf bundesdeutscher Ebene, aber zumindest in, in NRW. Also wenn man jetzt tatsächlich also ein Jahr rausgreifen würde für den ersten Stau.
1: Jetzt haben Sie ja eben in Ihrer Aufzählung eher westeuropäische industrialisierte Gebiete genannt, also Benelux und NRW. Wir sind in den 60er Jahren unterwegs, also auch während des Kalten Kriegs war Staubekämpfung, individuelle Mobilität und auch ja, das Versprechen dieser Freiheit auch etwas, was in den osteuropäischen Staaten relevant war.
2: In, in dem Umfang eigentlich in dieser Zeit gar nicht. Das, das hängt ein bisschen damit zusammen, dass in den osteuropäischen Staaten po auch politisch gewollt die, die Bedeutung der einzelnen Verkehrsträger eine andere war. Also das sehen Sie durch die, im Grunde genommen durch die ganze Zeit des, des, des Kalten Krieges hindurch oder der Existenz der, der sozialistischen Staaten, dass man immer viel mehr Gewicht auf, auf die Eisenbahn, auf, dies, auf das öffentliche Transportsystem auch gelenkt hat, gelegt hat und so diese, diese individuelle Mobilität dass das Auto gar nicht gar nicht so weit ankam, auch nicht so sehr im sozusagen das passte natürlich auch nicht zum Gesellschaftsbild, das ja eher ein ein kollektives war, wohingegen im im Westen und insbesondere natürlich in in der Bundesrepublik diese Versprechen auf auf Freiheit, auf auf Mobilität, die nicht nur Auto war, sondern auch das das mobile Radio, der Transistor, also das das stand ja, was Mobilität war. Aufbrechen, Bewegungsfreiheit, vergessen, ja, mit dem Auto raus ins Grüne. Das war also, hatte eine völlig andere Bedeutung im Westen, wie es etwa im Osten. Aus, aus wirklich aus ganz, ganz unterschiedlichen verkehrspolitischen wie gesellschaftspolitischen Gründen.
0: Wo das in, im Osten langsam zum Problem wird, ist dann in den 70er, 80er Jahren, vielleicht besonders in den 80er Jahren, als auch der Ferienreiseverkehr aus dem westlichen Ausland in den Osten zunimmt, zum Beispiel an die Adria nach Ungarn oder nach, in die Tschechoslowakei damals. Eine Rolle spielte auch, spielten auch Staus an Grenzübergängen, sodass man sich dann ab, seit den 80er Jahren bemüht hat, also auch Staumeldung, Verkehrsmeldung aus dem, Ost, also aus dem östlichen Ausland in das Radio aufzunehmen. Aber in den 60er Jahren spielt es im Osten so gut wie keine Rolle, die Pkw, der Pkw-Bestand ist einfach viel zu niedrig und das Straßennetz, also konnte das also lockerer aufnehmen.
1: Jetzt hat der Herr Franke eben ja schon angedeutet, das Problem ist vielleicht auch nicht zu viele Autos, sondern zu wenig Straße. Wann hat man denn auch noch angefangen, andere Methoden der Staubekämpfung zu erproben? Also nicht nur sagen, wir brauchen mehr Platz für die Autos, sondern wir müssen da an der Koordination, an der Steuerung arbeiten.
2: Im, Im Wesentlichen sind das alles Phänomene der 1960er Jahre. Den Umgang mit Stau oder mit dem aufkommenden Verkehr, da gehören ja ganz unterschiedliche Maßnahmen hinzu. Das eine ist sicherlich die Intensivierung des Straßenbaus. Gerade in den 60er Jahren. Denken Sie daran, dass so ab Mitte der 60er Jahre der Autobahnbau natürlich massiv zunahm. Die Schnellstraßen, die Ortsumgehungsstraßen, also der, der Verkehrsfluss über ein ein belastbares äh, Straßennetz ist sozusagen das eine. Aber zeitgleich ist natürlich dann der, der Verkehrsfunk als Idee aufgekommen, auch natürlich ein bisschen dadurch bedingt, dass man erst in den, ja das ging so späten 50er, frühe 60er Jahre los, eben durch die Erfindung des Transistors, durch überhaupt die Möglichkeit, die technische Möglichkeit, stabilen Empfang in einem in einem Auto, in einem, einem mobilen Empfänger äh, hinzubekommen, schuf eigentlich erst so in den 60er Jahren die Möglichkeit, dass dann der, der Verkehrsfunk Funkverkehrsrundfunk überhaupt ins Gespräch kam. Hinzu kamen ein paar Jahre später dann noch die Bemühungen über Induktionsschleifen auf Autobahnen zu versuchen, eine automatisierte Steuerung hinzubekommen, dass sie Frequenzmessungen haben, die dann Umleitungsschilder automatisch aktivieren. Aber das ist im Grunde genommen eine, eine, ein Phänomen erst der 70er, späte 70er und etabliert sich auch nicht so stark in der Praxis.
0: Es gab verschiedene Ansätze. Sicherlich erstmal in der Theorie obrupt worden sind, Verkehrsströme so zu lenken, dass der bestehende Verkehr auf den vorhandenen Straßen verteilt wird. Und zum Beispiel Fahrer, die bevor sie in den Stau reinfahren, Informationen bekommen, diesen zu umfahren oder eben über Alternativrouten informiert werden. Eine Möglichkeit war das Radio. Über Induktionsschleifen äh, wollte man Verkehr auf der Straße messen und dann Autofahrer schon vor der Auffahrt an der Autobahn darüber informieren, es ist sehr dichtes Verkehrsaufkommen, sozusagen nicht diese Autobahnauffahrt nehmen. Die Firma Bosch hat diese Sachen bis zur Serienreife entwickelt. Heute haben wir tatsächlich an vielen Autobahnen, vielen städtischen Straßen, also Stichwort intelligente Verkehrssteuerung, intelligente Abbesteuerung, diese Systeme. In der damaligen Zeit war das einfach zu teuer und auch die Datenströme, die zu übertragen waren, zu groß, als dass man das bewältigen konnte. Und der Verkehrsfunk, der quasi an das Radio als bereits bestehendes Medium anknüpfen konnte, war dann auch die preiswerteste Möglichkeit, Autofahrer zu informieren über Funk, wie Herr Frank ja gerade schon gesagt hat. Das heißt also unterwegs, sodass eben sie sehr kurzfristig über ein Verkehrsereignis wie einen Stau oder eine Sperrung informiert werden konnten, während ja zum Beispiel ja, Baustellen oder dauerhafte Sperrungen auch über die Zeitung kommuniziert werden konnten, hatte das Autoradio die Möglichkeit, dass also für Fahrer, die sich schon unterwegs befunden haben, dass sie noch umgeleitet werden konnten. Also bei großen Unfällen, die sich plötzlich ereignet haben, also das heißt, die Möglichkeit vor unvorhergesehenen Verkehrsstörungen zu warnen.
2: Neben sozusagen der, der direkten Verkehrslenkung dürfen wir ja auch nicht vergessen, dass der Verkehrsfunk wahnsinnig so, so eine indirekte Wirkung hatte. Also durch dieses wiederholende Hören wurde man natürlich sensibilisiert für Stauzeiten, wie den Berufsverkehr zu Staustrecken, das was weiß ich, das Westhofener Kreuz ist mir aus meiner Jugend noch in Erinnerung, man wusste irgendwann ganz genau, auch durch die permanent wiederkehrenden Verkehrsmeldungen, die ja immer so, so eine Art Muster hatten, wurde man natürlich sensibilisiert und fing dann eben auch an, antizyklisch von vornherein seine Fahrten zu planen, was ja auch eine Art Verkehrslenkung oder verkehrslenkende Maßnahme ist, die aber greift, bevor der Stau eigentlich entsteht sodass das dass auch eines der der sozusagen der Grundprobleme im Messung von Erfolgen oder Misserfolgen des Verkehrsfunks ist, inwiefern eine indirekte Verkehrslenkende, ja in, da ein, ein Erfolg praktisch erzielt wurde oder, oder inwiefern diese, diese Kenntnisse über die Staus dazu beigetragen haben, Staus zu vermeiden oder Immobilitäten zu vermeiden, ist de facto schwer zu messen.
0: Also ganz genau, also der Begriff der Stoßzeiten oder der Ferienreisezeiten, das sind sozusagen Phänomene, die erst durch die, durch die Verkehrsberichterstattung entstanden sind. Heute plant jeder, wenn er weiß, er fährt zum Ferienbeginn in den Urlaub, vielleicht noch die typische Strecke über München nach Italien oder nach Österreich in die Schweiz, mehrere Stunden Stau automatisch mit ein. Das sind aber Prozesse, die sich die, die Gesellschaft, die, die, die sich die massenmobile Gesellschaft erst aneignen musste. Das ist also keines für uns heute selbstverständlich, war das in den 60er Jahren nicht so. Und das Gleiche gilt für den Berufsverkehr, ganz zu schweigen, was eben gerade gesagt worden ist, dass bestimmte Strecken, eben eine extrem hohe Stauanfälligkeit aufweisen. Heute würde man sagen, wenn man auf Frankfurt zufährt, steht man immer im Stau. Kann man damit rechnen, man steht immer im Stau. Auch das sind Aneignungsprozesse, die sozusagen im Laufe der Zeit entstanden sind und so ein bisschen auf die Schattenseiten der Massenmobilität
1: äh, verweisen. Jetzt haben Sie eben die Autofahrer als mögliche Akteure genannt, die quasi von selbst auch reagieren, es könnte da Stau sein, ich versuche den zu umfahren. Welche anderen Akteure gab es noch neben dem Rundfunk,
2: die daran Interesse hatten, dass es keinen Stau gibt? Natürlich, vor, vor allem die Verkehrspolitik und die Verkehrsplane. Denn und, und sozusagen auch die auch die Wirtschaftspolitik, also sagen die, die, die Politik allgemein, weil sie haben natürlich Stau bedeutet. Wie Herr Damm ganz einleitend schon gesagt hat in seiner, in seiner Vorstellung, Stau bedeutet ja auch Zeitverlust, bedeutet Geldverlust. Stau bedeutet, als, als neues Phänomen sozusagen heutzutage, sagen es kann ja auch sagen, Stau bedeutet ja unnötige CO2-Emissionen. Also Stau war schon immer ein politisches Thema, weil Stau eben auch Kosten erzeugt. Und von daher haben sie sozusagen, sie haben die Politik drin, sie haben... Den, die die Polizei drin, sie haben natürlich auch Wirtschaftsverbände und sowas drin, weil wenn Sie ein Fuhrunternehmen haben zum Beispiel, dann kostet sie der Stau schlichtweg Geld. Arbeitszeit, Sprit etc. Automobilclubs natürlich, die eine Bedeutung haben. Der Rundfunk hat es mit eingenommen. Der Der Fahrer selber, also Sie sehen, man hat einen breiten gesellschaftlichen, politischen, wirtschaftlichen Pool an Interessenten, die sich für, für die Lösung von Immobilität e stark machten. Zu erwähnen wäre außerdem
0: die Wissenschaft, also die Ingenieurwissenschaft, als ein Akteur, der in der Verkehrsforschung natürlich einen ganz wesentlichen Anteil daran hat, dass wir überhaupt eine mobile Gesellschaft sind und gleichzeitig immer weiter versucht hat, Verkehrsinformationssysteme zu verbessern. Die Möglichkeiten der Datenübertragung über Verkehrsinformationen, über Verkehrsstörungen zu verbessern, zu verschnellern. Das ist eigentlich das Wichtigste, die Informationen genauer und zuverlässiger zu machen. Wir alle kennen die Verkehrsmeldungen im Radio, die sich auf Staus beziehen, die längst vorbei sind. Man fährt zitternd, weil man schon unter Zeitdruck ist, auf die Staustelle zu nimmt vielleicht eine Umleitung, sieht dann, wenn man die Umleitung genommen hat, ah, der Verkehr rollt, ich hätte gar nicht runterfahren müssen. In anderen Fällen erhält man meist die Staumeldung dann, wenn man bereits im Stau steht und kann dann praktisch nur noch etwa, also entnehmen, wie lang der Stau ist, wie lange man ungefähr braucht, bis es weitergeht. Der Kampf, Verkehrsinventionen so zuverlässig zu machen, dass man planen kann, ist ein Kampf, den die Wissenschaft, also vor allen Dingen die Verkehrs Verkehrsingenieurswissenschaft seit den 60er Jahren führt, sicherlich in vielerlei Hinsicht mit Erfolg, aber natürlich auch, weil der Verkehr permanent zunimmt oder seit den 60er Jahren permanent zugenommen hat, eine Herausforderung, die nie völlig aufhört, die auch nie völlig gelöst werden kann, sondern eben immer weiter besteht.
1: Bevor wir dann gleich noch genauer auf den Rundfunk eingehen, auf den Verkehrsfunk, wir hatten ja eben schon NRW und Benelux Erwähnt. Wir sind also auch in einem Gebiet, wo wir über innereuropäische Kooperation, innereuropäische Standards nachdenken müssen. Wann hat man denn angefangen, auch da so miteinander zu kooperieren, dass man sicherstellen konnte oder sicherstellen wollte, dass zwischen den Ländern keine Staus entstehen, dass die geöffneten Grenzen nicht bedeuten, dass man den Stau einfach von einem Land in das nächste verlagert? Dies beginnt
0: auch schon in den 60er, 70er Jahren mit dem Bewusstsein, dass wir es mit dem Ferienreiseverkehr innerhalb Europas mit einem, also mit einem dauerhaften Bestandteil der Konsumgesellschaft zu tun haben. Lange Zeit war natürlich der Grenzübertritt vor dem Schengener Abkommen mit Wartezeiten, mit Kontrollzeiten und so weiter verbunden. Aber also der Austausch zum Beispiel, wann in welchem europäischen Land, welche äh, Schulferien angesetzt sind im Sommer, äh, Sommerferien, Winterferien, beginnt in den 70er Jahren oder ist sozusagen seit den 70er Jahren auf europäischer Ebene äh, organisiert worden.
2: Ja, und da ist gerade schon ein Stichwort gefallen, nämlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den man gerade für eine, für eine jüngere Generation immer noch hervorheben muss, ist, wenn wir heute unsere Vorstellung von, von Stau haben, dann denken wir an, Kilometerlange LKW rein, einer hinterm anderen, das ist nicht der Stau der 60er, 70er, 80er Jahre. Denn vor dem, wie Herr Damm eben sagte, vor dem Schengener Abkommen, vor dem europäischen Binnenmarkt, also ich rede von den Jahren 86 bis 1992, war der LKW-Verkehr grenzüberschreitend hochgradig reguliert. Sie konnten nicht einfach mit dem LKW von Holland oder von den Niederlanden nach Deutschland fahren. Sie brauchten eine Konzession und eine Genehmigung. Gleichzeitig durfte nicht jeder in der Bundesrepublik einfach ein Fuhrunternehmen aufmachen, sondern auch das unterlag ganz, ganz strengen Konzessionssystemen, wodurch die Gesamtzahl der Lkw wesentlich, wesentlich geringer war, als wir das heutzutage gewöhnt sind. Sie müssen also, wenn Sie in die Zeit gehen, in den Anfang der 60er, 70er, 80er Jahre, ist Stau, ein Phänomen, das vor allem PKW generiert ist, während in den letzten zwei Jahrzehnten Stau eigentlich etwas ist, was ganz stark LKW generiert ist. Zumindest wenn wir uns jetzt von den Autobahnen unterhalten, sodass wir da also auch völlig unterschiedliche Dynamiken und ja ein völlig unterschiedliche Partizipation am Stau praktisch haben. Wir gehen allmählich in die
1: Richtung des Verkehrsfunks. Bevor wir auch da genauer auf die Methoden schauen, jetzt erst nochmal auf die Technik. Es wurde bereits die Entwicklung des Transistors angesprochen. Ab wann hatten denn Autos überhaupt standardmäßig ein Radio, mit dem der Verkehrsfunk empfangen werden konnte?
0: Die Geschichte des Autoradios, wenn man so weit ausholen will, beginnt in den 1920er, 30er Jahren. In der Zeit stellen sowohl deutsche Hersteller, also Telefunken, als auch amerikanische Hersteller erste Autoradios vor, die dann allerdings von der Größe her äh, nicht mit den späteren Modellen vergleichbar sind und auch auf ein, einer sehr, sehr kleinen Schicht von Autofahrern einer Elite vorbehalten bleiben. In den Folgejahren bis in die 50er Jahre preist sich das Autoradio in den USA sehr stark aus, wird dort zum Standard. In Europa ist das nicht der Fall. In Europa haben wir noch Ende der 60er Jahre relativ kleine Quoten oder Mitte der 60er Jahre noch kleine Quoten von Autoradios in Autos. Und wenn, dann nur Autoradios mit Mittelwellenempfang. Das ändert sich Ende der 60er Jahre. Da erreicht die Quote ungefähr 30 Prozent in der Bundesrepublik von Autos, die ein Autoradio haben. Und als dann Blaupunkt 1969 das erste UKW-Stereo-Autoradio vorstellt, ist das damit verbunden, dass also sprunghaft Autoradios in die Automobile Einzug halten. Mitte der 70er Jahre haben wir 50 Prozent und dann ungefähr 1990 fast 100 Prozent der Autos, die mit Radio ausgestattet sind. Aus Sicherheitsgründen war eine Zeit lang angedacht, das Autoradio sogar zur Pflicht zu machen. Das konnte sich aber nicht durchsetzen. Das heißt, es blieb eine individuelle Entscheidung, aber serienmäßig wurden Autos dann zunehmend mit Autoradios ausgestattet, sodass im Grunde genommen, also auch in den frühen 90er Jahren, konnte man ein Auto ohne Autoradio fast nicht mehr neu kaufen.
2: Aber da wurde gerade schon, wenn ich ergänze nach ein wichtiger Punkt, Angesprochen, der sozusagen eine Art deutscher Sonderweg ist. Also ich, wir Deutschen lieben ja uns immer als Sonderweg zu definieren. Und das ist der Unterschied zwischen, zwischen Mittelwellenradio und UKW. Technisch betrachtet musste in der Bundesrepublik, weil man nach dem, nach dem Zweiten Weltkrieg die Mittelwellen nicht mehr zurück erhielt, die man vorher hatte, technisch musste der Rundfunk in den 50 er und 60er Jahren komplett neu errichtet werden. Was, was für uns heute selbstverständlich wäre, dass wir in, ein UKW-Empfang haben oder oder FM, wie man gerne aufgrund der 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 Modulationsart der Welle äh, so nennt, ist ist ein ist ein absolut junges Phänomen. Das heißt, in in Deutschland wurde das gesamte Rundfunknetz in Westdeutschland wurde das gesamte Rundfunknetz in den 50er, 60er bis in die 70er Jahre herein mühsam auf UKW neu ausgerichtet. Das bedeutete, dass erst die gesamte Sendeinfrastruktur geschaffen werden musste. Was insofern ein Problem war, als wenn sie eine Mittelwelle haben, da können sie von einem Ort ganz, ganz weite Abdeckungsgebiete erreichen. Sie können mit im Grunde genommen mit fünf Sendern, ich übertreibe es mal ein bisschen, mit fünf Sendern können sie ganz NRW ausleuchten. Das geht mit Ultrakurzwelle nicht. Das heißt, sie mussten dort erst eine, eine umfassende Infrastruktur an Sendemasten etc. errichten weil sie ganz kurze Beleuchtungsgebiete nur hatten, in denen sie übertragen konnten und dann wechselten die Frequenzen permanent und das stellten technisch eine enorme Herausforderung für einen mobilen Empfänger wie ein Auto dar, dass wenn es über die Autobahn fuhr, mit, mit 120, 130 kmh ganz schnell immer diese Sendeparzellen verließ und dann auch die Frequenz eventuell wechseln musste, um den gleichen Sender zu hören. Also es gab technisch enorme Herausforderungen, die da gerade in Deutschland so in den 60er Jahren noch eine Rolle spielten.
0: Man muss dazu aber sagen, also UKW natürlich durch, aus militärischen Gründen, ein deutscher Sonderweg, aber auch Beginn einer Klangrevolution im Automobil. Das heißt, der Mittelwellenempfang hat gereicht für Nachrichtensendungen, auch für Kultursendungen in der Stadt, aber auf der Autobahn kam also mit dem UKW-Empfang eine neue Dimension der Klangqualität in, in das Auto, die man vorher nicht gekannt hat und die wesentlich dazu beigetragen hat, dass sich, ja, dass sich auch der Verkehrsfunk als Medium so durchsetzen konnte und letztendlich auch der UKW-Empfang, ich weiß nicht, ob man sagen kann, weltweit, das kann Herr Frage besser sagen, durchgesetzt hat, weil, es eben, weil er auch Vorteile hatte, war ursprünglich als Notlösung geboren, aber Vorteile hatte in der Klangqualität.
2: Ja, UKW ist, würde ich sagen, im Radio vor allem ein, ein Phänomen der, der Industriestaaten, der westlichen Industriestaaten. Hat auch lange gedauert. Deutschland ist sozusagen gezwungenermaßen mit UKW nach vorne geprescht, hängt auch ein bisschen in Deutschland damit zusammen. Wir haben ja den Sonderfall in, in, in Deutschland dieser föderalen Rundfunkstruktur. Wenn Sie ja ganz viele Landesrundfunkanstalten haben, brauchen Sie ja dementsprechend auch ganz viele Frequenzen, die Sie benutzen können. Und in der Zeit, wo wir jetzt gerade eben drüber gesprochen haben, 50er, 60er, 70er Jahre, waren Frequenzen ein sehr, sehr knappes Gut. und Insofern musste Deutschland diesen, diesen UKW auf UKW ausweichen, um überhaupt diese Masse an, an föderalem Rundfunk überhaupt anbieten zu können. Andere Länder, die zentralisiert sind, Frankreich, auch Großbritannien, haben wesentlich länger mit einer Mittelwelle arbeiten können, wo sie von einem oder von wenigen Orten aus ganz große, auch nationale Abdeckungsgebiete haben konnten. Also von daher der UKW hat sich allmählich in sozusagen in den in den industrialisierten Staaten durchgesetzt, aber es ist bis heute im Grunde genommen für Staaten gerade etwa in in Entwicklungsbereichen, die große Entfernungen zu überbrücken haben, ist UKW vielleicht ein Lokalphänomen, aber nichts für für landesdeckende Rundfunkangebote. Hat sich natürlich mittlerweile mit dem ganzen Mobilfunk und Internet natürlich alles überlebt, aber sozusagen als als Radiogrundlage UKW ist eigentlich ein Industriestaatenphänomen. Naiv gesprochen
1: würde ich jetzt aber vermuten, dass doch so ein regionales UKW sinnvoller ist, also es ist doch gut, wenn der WDR nur NRW bespielt, warum sollte es ein zentraler Sender in Hessen sein, wo ich die Verkehrsnachrichten von Stuttgart, Köln und Hannover gleichzeitig versenden kann?
2: Ja, das ist so ein bisschen auch die Frage, auf was Sie eigentlich für, für Verkehrsnachrichten raus wollen. Wenn Sie eine größere Strecke planen, den Urlaubsverkehr, oder Sie, Sie kreuzen nur schnell zwei, drei Bundesländer, das geht ja relativ schnell mit dem, mit dem Auto, dann stellt natürlich ein lokales oder regionales Rundfunksystem mit einem Fokus nur auf das eigene Land eine gewisse Schwierigkeit dar. Und wenn wir uns über das Phänomen... Stau unterhalten, gerade in dieser Zeit ist ja sehr viel der Autobahnstau, der eigentlich das das große Problem war.
1: Jetzt hatten Sie eben schon die föderale
2: Rundfunkstruktur
1: angesprochen, daher jetzt erstmal meine Frage, wo gab es denn zuerst entsprechende Verkehrsfunknachrichten, wo wurde als erstes über Staus gesprochen, öffentlich-rechtlichen und
2: oder im privaten Bereich und warum? Sie haben gar nicht so viel privaten Rundfunk in Europa in dieser Zeit. Wie gesagt, Rundfunkfrequenzen waren knappes Gut. Man hat die seit den, seit den 20er Jahren fast überall in Europa als öffentlich-rechtliche, in ganz unterschiedlichen Rechtsmodellen, aber doch als öffentlich-rechtliches Angebot geschaffen, den Rundfunk, Und sodass sich die Frage von Privat eigentlich nur in ganz, ganz wenigen Ausnahmefällen stellte. Das war etwa Luxemburg die das ganze privat gestalteten, was sich dann natürlich als ein als ein sozusagen gesamteuropäisches Phänomen und gerade in den Grenzbereichen zu Luxemburg und in den Nähe natürlich als als ganz ganz wichtige Nummer rausstellte, weil ja Frequenzen nicht an der nicht an der Landesgrenze Halt machen, so dass die privater Rundfunk in Europa im Grunde genommen in dieser Zeit beschränkt blieb auf Luxemburg und in, in ein paar Bereichen in Großbritannien. Aber ansonsten waren das alles öffentlich-rechtliche Anstalten.
0: Genau, und Startpunkt in der Bundesrepublik für die Verkehrsnachrichten oder für den Verkehrspunkt war der WDR in Nordrhein-Westfalen, der 1962 damit begonnen hat, nach den Nachrichten kurze Verkehrsnachrichten zu senden, auf Mittelwelle damals noch.
1: Dann ist natürlich jetzt als nächstes die Frage, wo bekam der WDR diese Informationen her, die man dann in
2: diesen Meldungen verlesen konnte? Ja, da sind wir im Grunde genommen jetzt am Anfang eines eines ganz, ganz schwierigen Prozesses, nämlich die Verkehrsmeldung ging natürlich bei der Verkehrsbehörde, also sprich bei der, bei der Polizei liefen die ein. Und sie hatten sozusagen behördliche Informationen. Und gleichzeitig haben sie einen Rundfunk gehabt, der behördlich unabhängig war. Das ist ja die ein, eines der Grundkonzepte des öffentlichen Rundfunks, ist, dass er ja äh, unabhängig von Politik und vom sozusagen von staatlichen Gremien oder weitgehend unabhängig gestaltet worden ist. Und hier mussten im Grunde genommen ganz früh Verbindungen hergestellt werden zwischen der Polizei, die ihren Nachrichten und ihre Informationen übermittelte an die Rundfunkstation, die sie dann sendete. Und da, da ist natürlich überall, sind, sind sozusagen Schwierigkeiten drin, da prallen also Welten aufeinander. In Inwiefern soll jetzt die Polizei ihre Meldungen in der Rundfunkstation, wie sollen die da hinkommen? Ist es überhaupt möglich, dass die dass die Polizei ein, eine Staatsinstanz in die Rundfunkinstitution reingeht und dort bei der Rundfunkanstalt die Nachrichten verliest? Ist es sozusagen die Freiheit des der, der Rundfunkanstalt, die Information journalistisch aufzuarbeiten oder ist es eine behördliche Meldung, die im Stil der, der Polizeinachricht, auch der behördlichen Sprache, gesendet werden muss. Und da gab es am Anfang ganz lange und schwierige Abstimmungsprozesse, bis sich im Grunde genommen ja Kooperationsformen herauskristallisiert haben, wie etwa eine journalistische Aufarbeitung der, der Verkehrsnachricht, die eigentlich von der Polizei kam, dass die Rundfunkanstalten eine, eine, eine Sendebox in, bei der Polizei bekamen. Also es waren Findungsprozesse am Anfang zwischen unterschiedlichen Institutionen, ihren Eigendynamiken und natürlich auch ihren eigenen Vorstellungen von, von Souveränitäten in ihrem jeweiligen Bereich.
0: Bekannt ist die Anekdote von Thomas Gottschalk, der später als Wetten das Moderator bekannt geworden ist und der ja auch als Verkehrsnachrichtensprecher beim Bayerischen Rundfunk angefangen hat, als er aufgefordert wurde, damals einen Popsong für eine Verkehrsnachricht zu, zu unterbrechen, empört gerufen hat, ja, wir sind doch keine Erfüllungsgehilfen der Polizei. Dieser Konflikt, sozusagen das Selbstverständnis des Radiomoderators, plötzlich im ministeriellen Auftrag, Also ursprünglich hießen die Verkehrsnachrichten auch ministeriell offizielle Durchsagen tätig zu werden. Das ist also ein Konflikt, der in dieser Zeit entsteht und der gut zehn Jahre dauert, bis sozusagen das zum Allgemeingut wird, dass das was ganz Normales wird, dass Verkehrsnachrichten im Radio verlesen werden.
2: Und wo natürlich auch Generationen aufeinandertreffen, also Sie müssen sich das so vorstellen, in den in den 60er Jahren war der, war der Hörfunk, also das Radio war eine Institution, die einen hohen kulturellen Anspruch hatte, das, das Radioprogramm der 60er war ja noch nicht, was wir heute kennen, leichte Popmusik, Unterhaltung, mal hier ein Scherzchen, da ein Scherzchen, Interview, sondern es ging um um hohe Kultur, es wurden Radiodramen gespielt, Beethoven-Konzerte, Reportagen, gemacht. Die Rundfunk hatten ihre eigenen Orchester, die spielten. Es gab Literaturlesungen im WDR-Programm. Und da war natürlich die Frage bei jemandem, der einen kulturellen Sendeauftrag hat. Also immer beim WDR war zum Beispiel der, der, der Intendant Klaus von Bismarck, also man hört schon am Namen, wo der ungefähr einzuordnen ist. Der hatte natürlich einen ganz anderen Anspruch an sein Programm. Und wenn die dann mit einem Verkehrsbericht der, der Polizei ankamen, dann war das etwas, was er zutiefst ablehnte, was nicht mit seinem kulturellen Anspruch auch zu tun hatte und was gefälligst in einem in einem Radioprogramm eigentlich gar nichts zu suchen hatte. Also sie haben eine Reihe von von Abwehrmechanismen auch durch die Personen, durch die Redakteure, die einen völlig anderen Anspruch an das Radioprogramm stellten, als das, das war mit so etwas profanem Wiener durchsage für einen falschfahrer oder wie ein stau überhaupt nicht vereinbar
1: was beim thema falschfahrer ja auch gerade sehr wichtig ist ist die zeitliche komponente also sozusagen man müsste ja dann doch mal beethovens fünfte unterbrechen um zu sagen dass da auf dem kreuz kam jemand falsch aufgefahren ist
2: ja das würden wir heute sagen aber aber das ist sozusagen aus aus der sicht von jemandem der ein der dort ein produkt anbietet nämlich ein radioprogramm was ja gar nicht dafür gemacht ist aus seiner Sicht, irgendwelche Verkehrsdurchsagen der Polizei durchzugeben. Das ist nicht sein Auftrag. Das stand ja auch noch nicht mal sozusagen in den, in den Statuten von den, von den Landesrundfunkanstalten drin. Er sieht das gar nicht ein. Ja, warum soll denn, warum soll eine Institution mit einem anderen Auftrag auf einmal zum Erfüllungsgehilfen der Polizei werden?
0: Und äh, die Lösung, die man sich für dieses Problem überlegt hat, war, einen äh, eigenen nationalen Sender zu schaffen, der nur Verkehrsnachrichten übertragen soll. Also eine eigene ARD-Anstalt nur für den Verkehr, um Kulturradio, kulturelles Radio und sozusagen Service-Radio, wie, wie ja die Fachbezeichnung ist, zu trennen. Das ist letztendlich eine Diskussion gewesen, die seit Mitte der 60er Jahre geführt wurde auf ARD-Ebene, und im Grunde genommen, der Verlauf wäre, wenn nicht das Radio selbst in den 70er, in den frühen 70er Jahren in eine Krise gekommen wäre durch die Konkurrenz, die vom Fernsehen ausging und sich auch wiederum selbst neu erfinden musste. Und das war letztendlich, ja, könnte man sagen, die Geburtsstunde des Service-Radios, in der der Verkehrsfunk dann eine feste Größe wurde.
2: Man muss sich das vielleicht noch so vorstellen. Das Radio war ja etwas, was in den, auch in den 50er Jahren noch, das war ja nicht irgendwo, sondern das war etwas, was im Wohnzimmer in der Mitte stand. Das war ein großes, wichtiges Teil, sogar ein Möbelstück und um das rumgruppiert. Man, sich. man saß so, wie man das dann in den 70er, 80er, 90ern kennt, wie die Familien vom Fernseher saßen, so saßen die Familien vor dem Radio und hörten sich ein Hörspiel an, lauschten einem Konzert und diesem Publikum sollten sie dann sagen, Moment, wir unterbrechen gerade Beethoven dafür, dass ein Falschfahrer am Kamener Kreuz unterwegs ist. Ja, also man muss sich das in der Zeit ein bisschen vorstellen, dass da natürlich Welten prallen Man könnte ja die Frage heutzutage stellen, würden sie die Tagesschau abends um 20.08 Uhr dafür unterbrechen, dass wir mal schnell eine Verkehrsdurchsage durchgeben müssen? Natürlich nicht. Und genauso war das eben seiner Zeit auch, in der Wahrnehmung der Rundfunkredakteure.
1: Herr Damm hatte eben die Wissenschaft angesprochen. Gab es dann damals auch schon Messungen, Untersuchungen, Studien ob und inwieweit der sich ausbreitende Verkehrsfunk positive Effekte auf die Mobilität hatte, also hat er Staus verhindert, konnten wir das messen.
0: Die Wirkungsfrage ist immer sehr schwierig. Man muss sagen, vor dem Hintergrund der immer weiter anwachsenden PKW-Zulassung haben wir natürlich es bleibt der Stau immer noch in den 60er 70er Jahren die Ausnahme und der fließende Verkehr, der Normalfall, heute ist möglicherweise teilweise anders. Der Verkehrsfunk hatte dabei eine Rolle, war aber in einem Maßnahmenbündel im Bereich Verkehrslenkung und Verkehrssicherheit eingebaut. Verkehrslenkung, fließender Verkehr ist ja das eine, also das heißt, es ist die eine Unfallfolge, es passiert ein Verkehrsunfall, man steht im Stau. Die andere, der andere Aspekt ist die Verkehrssicherheit, Unfalltote. Jetzt erleben wir in den 60er Jahren, ich hatte vorhin gesagt, den extrem prozentualen Zuwachs an Pkw und entsprechend auch einen extremen Zuwachs an tödlichen Unfällen. 1970 wird der Rekord an Verkehrstoten in der Bundesrepublik verzeichnet, 20.000 Verkehrstote. Heute haben wir ungefähr 3.000. Das heißt, der, die Verkehrsstörungen wurden auf verschiedener Ebene zum Problem. In der Zeit fällt die Erfindung des Verkehrsgurts oder die Gurtpflicht, das heißt dann Warnungen durch das Autoradio, die Promillegrenze wird eingeführt. Alles Aspekte, die sind vorher undenkbar. Und in diesem Maßnahmenbündel wirkt eben auch der Verkehrswung, Er schafft ein Bewusstsein für die Gefahren des Verkehrs geht einher in, den, in der frühen Zeit mit pädagogischen, Verkehrs, verkehrserzieherischen Sendungen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit. Warum ist es wichtig, Verkehrszeichen einzuhalten? Welche Gefahren lauern auf der Straße? Und in diesem sozusagen Aufklärungsbündel wirkt der Verkehrsfunk sicherlich langfristig auch auf die Reduzierung von Staus hin, wenn Messungen ganz, ganz schwierig sind. Umfragen in den späten 70er Jahren ergeben, ja, dass vor allen Dingen Fernfahrer, Berufsfahrer, Pendler regelmäßig oder durchgehend Verkehrssendungen hören. Die Wirkung zu messen ist allerdings
2: sehr, sehr schwierig. In den, in den frühen 60er Jahren, als so die ersten Forderungen nach, nach Verkehrsfunk aufkam, da ging es vor allem um die Frage der Stauvermeidung, der Immobilitätsvermeidung. Und das war sozusagen das, das Argument der Politik, was noch ein relativ Schwaches war, um sozusagen die Rundfunkanstalten dazu zu drängen, zu bewegen, sich dieses Themas anzunehmen. Und das kippt dann mit dieser mit dieser Zahl der circa 20.000 Verkehrstoten, äh, was war das im Jahr 1970, glaube da wird auf einmal Verkehrssicherheit ein Thema, da wird Vermeidung von Verkehrstoten, auch durch Verkehrsfunk und dann dann bekommt die Diskussion eine ganz andere Gewichtung und auch eine ganz andere Wertigkeit, die dann etwa Forderungen der Politik unterstützen, dass sie sagen, jetzt müssen wir aber aktiv werden, jetzt jetzt, jetzt können wir eure Argumente, das passt ins Programm gar nicht rein, das, das können wir gar nicht mehr hören, das, das können wir vor dem Hintergrund dieser Zahl an Toten auch einfach nicht mehr akzeptieren.
1: Wenn die Wirkung nicht objektiv zu messen war, war sie denn zumindest subjektiv erkennbar, also waren die Konsumenten mit den Verkehrsmeldungen an
2: und für sich zufrieden. Ich glaube, das, das ist sehr schwer zu beantworten. Es gibt ganz unterschiedliche ganz unterschiedliche Umfragen. Verkehrsfunk hatte eine gewisse Faszination, auch das Zuhören zu wissen, wo entstanden auf einmal die Staus, Orte wurden bekannt, die man vorher nicht kannte. Also es gab eine gewisse Faszination auch für den Verkehrsfunk und für das, was, was dort transportiert wurde. Auf der anderen Seite, und das hatte Herr Damm eben schon mal angesprochen, war Ende der 70er Jahre gerade gerade so getriggert von den Medien die Kritik am System unglaublich groß man würde man würde was von Falschfahrern viel zu spät erfahren man steht bis die Staus einmal erfasst sind gemeldet an die an die Rundfunkstation, von der Rundfunkstation gesendet. Bis dahin hat sich der Stau längst aufgelöst, er bildet sich woanders. Es gab heiße Diskussionen, auch etwa in, in, in Journalen wie dem Spiegel oder, oder anderen Zeitungen und Zeitschriften. Also ich glaube, das ist eine sehr gespaltene Einschätzung gewesen.
0: Ja, also man muss dazu sagen, dass der Verkehrsfunk, also wir sozusagen jetzt als Forscher verworten den Beginn in den 60er Jahren aber er bleibt in dieser Zeit, wenn man jetzt die, den Medienkonsum nimmt und auch das Publikum, das tatsächlich Verkehrsmeldungen hört, natürlich ein relativ elitäres Phänomen. Viele, wie gesagt, hatten gar kein Autoradio, wohnten nicht in Regionen, wo es empfangen werden konnte und so weiter und so fort. In den 70er Jahren, als der Verkehrsfunk immer bekannter wird und auch eine Selbstverständlichkeit wird, in dem Moment steigt auch die Kritik, und sozusagen der Anspruch an die Qualität von Verkehrsmeldungen, an die Zuverlässigkeit der Durchsagen wächst eben in dem Maße, in dem auch die Bedeutung zunimmt. Ein wichtiger Kritikpunkt war, dass also die Verkehrsredaktion, die in der Zeit in den Landesrundfunkanstalten, also WDR, Hessischer Rundfunk, Bayerischer Rundfunk, schon eine Größe einnehmen von acht oder zehn Redakteuren im Verhältnis zu dem Aufwand eine zu geringe Qualität oder zu geringe Zuverlässigkeit bei den Meldungen erzeugen. Da sind aber auch andere Probleme angesprochen, nämlich Probleme, dass das Radio als Medium und das Verlesen von Staumeldungen durch, durch den Radiomoderator in gewisser Weise ineffizient ist. Das heißt, für die individuelle Reiseroute waren die Meldungen häufig natürlich nicht passgenau. Die Zeit nach den Nachrichten beim Deutschlandfunk 120 Sekunden war nicht ausreichend, um alle wichtigen Verkehrsmeldungen durchzusagen. Der Stau ereignet sich um 10.10 .10 Uhr als Beispiel, also kurz nach der Durchsage. Das heißt, die nächste Möglichkeit, dass er durchgesagt wird, ist nach den nächsten Nachrichten 11.02 Uhr und dann für eine bestimmte Anzahl von Hörern nicht mehr nutzbar. Das ist Kritik, die kommt in dieser Zeit auch Und das ist Kritik, die direkt auch in ein neues Zeitalter führt, das digitale Zeitalter. Das heißt, Kritik, die sich an, dem, an der Frage oder an, an einem Wandel der Mediengesellschaft entfacht, nämlich dass es die Möglichkeit gäbe, durch Computernutzung Verkehrsdaten wesentlich effizienter und zuverlässiger zu kommunizieren. Das klingt in den 70er-Jahren oder frühen 80er-Jahren noch als wie eine Utopie. Heute ist es selbstverständlich. Aber in dem Maße, wo der Verkehrsfunk bekannt ist, ein Allgemeingut geworden ist und gleichzeitig neue Medien bekannt werden, nimmt auch die Kritik zu. Und natürlich die Diskussion darum, wie kann der Verkehrsfunk, wie, kann, wie können Verkehrsinformationssysteme insgesamt Zuverlässiger werden, wie können sie verbessert werden, wie können sie erweitert werden.
2: Das, das Unkalkulierbare an diesem System ist ja der, der Fahrer selber oder der Nutzer selber. Was macht er mit der Information? Es ist ja ein, 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 eine Verkehrsradio oder Verkehrsfunkdurchsage ist zunächst nur mal die Information, da ist ein Stau von drei, fünf Kilometern und du verlierst so und so viel Zeit. So Wie er damit umgeht ob er jetzt sagt, ich fahre ab oder nicht, ob er das ignoriert, ist, ist ihm vollkommen selber überlassen. Es sind insofern keine, es sind ja keine Anweisungen, sie können den Verkehr damit nicht aktiv steuern, sondern sie können nur sozusagen die Information geben. Und ob der Autofahrer sie überhaupt nutzt, ob er sie abruft, wie er darauf reagiert, ist vollkommen dem Nutzer selber überlassen. Und damit wird das System natürlich auch hochgradig unkalkulierbar.
1: Wir haben jetzt die ganze Zeit von den 60er und 70er Jahren hauptsächlich gesprochen, die ich so ein bisschen als die Hochzeit des UKW-Rundfunks, des Verkehrsfunks wahrnehme. Wann beginnen wir denn, digitale Systeme zu verwenden, um den Verkehrsfluss zu verbessern?
0: Ein wesentlicher Vorteil des, der UKW-Übertragung war die Möglichkeit, in unhörbaren Bereichen des UKW-Funks auch Kommt auch ursprünglich aus den USA, wo ja eben UKW hauptsächlich als FM bezeichnet wird, beziehungsweise dieses System im weiteren Sinne als FM bezeichnet wird. Mit, mit der Umstellung auf den UKW-Funk wurde nicht nur die Sprachqualität und die Klangqualität im Autoradio verbessert, es gab auch die Möglichkeit, Zusatzinformationen unhörbar zu übermitteln. Und diese Zusatzinformationen waren... Am Anfang digitale Signale, ursprünglich elektronische Signale in den frühen 70er-Jahren und dann in den 80er-Jahren digitale Signale. Diese Signale hatten die Funktion zum Beispiel, den eingestellten Sender anzuzeigen im Autoradio. Es entfiel, das werden frühere Generationen auch noch kennen, die, das Rätseln. Ja, was, welchen Sender hören wir gerade? Auch die Frequenz anzuzeigen, was man so gedreht hat. Man wusste ja nie genau, auf welcher Frequenz ist man gerade. Und diese Zusatzinformationen, die also mit übertragen wurden, hatten sozusagen dieses Rätselraten beendet. Zugleich gab es nun auch die Möglichkeit, Textinformationen auf Mini-Displays, die also seit den 80er Jahren in den Autoradios Einzug hielten, besonders in japanische Autoradios, zu übertragen und dann wichtige Verkehrsinformationen durchlaufen zu lassen. Ja, das ist der Beginn der digitalen Verkehrsnachrichten in den 80er Jahren. Und überraschenderweise, auch wenn man denken könnte, die digitalen Medien haben hier das Radio verdrängt oder dem Radio Konkurrenz gemacht. Es war andersrum. Das Radio, selbst der öffentliche Rundfunk selbst, begann damit, digitale Systeme aufzubauen im Bereich der Verkehrsinformation, um das eigene Programm zu entlasten und das eigene Programm attraktiver zu machen, zu erweitern.
2: Aber ich würde gerne noch eine Sache ergänzen, weil, weil Herr Damm hat einen ganz, ganz wichtigen Punkt angesprochen, den ich gerne nochmal unterstreichen würde, nämlich wir dürfen nicht die Vorstellung haben, sind die Verkehrsfunknachrichten, die sind irgendwann in den 60ern entstanden und dann war das dann war das irgendwas zwischen Polizei und Rundfunk und das ist dann abgelöst worden von neuen Möglichkeiten der 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 Datenübertragung, sei es über Satellit oder über Google oder über TomTom oder über viele andere Dinge, sondern das darunterliegende System sozusagen der Traffic Message Channel und all die 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 digitalen technischen Lösungen, die entwickelt wurden sukzessive, sind immer noch bis heute geprägt vom Rundfunk. Also bis bis heute die, das, das wichtige das wichtigste Organ, das sozusagen die die Standardisierung dieser Technologien macht, wird von einem Vertreter des WDR geleitet. Ja, also es da, da ist, ist nicht so, dass da sozusagen ein System ein anderes komplett ersetzt hat und da ein neuer Konkurrent hinzugekommen ist, der das verstaubte Autoradio weggeschoben hat, sondern es gibt hochgradige institutionelle Kontinuitäten. Das war mir einfach nur nochmal wichtig, das zu betonen.
0: Ja, und auch also der Traffic Message Channel, also eine der wichtigen äh, Informationsquellen in allen Fahrzeugnavis, also seien Eingebaute Navis in jetzt höherklassischen Autos oder seien es diese kleinen Navis, die man einfach so an die Scheibe macht mit einem Saugnapf. Das sind Entwicklungen des, Rundfunk, des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, die heute natürlich frei zugänglich weiter Verkehrsnachrichten vermitteln und dann gerade für die Routenplanung eine wichtige Informationsquelle sind.
1: Jetzt haben Sie mit TomTom und Google, Google Maps, Apple Maps, ähnlichem auch schon die heutige Entwicklung, den heutigen Stand sozusagen angekündigt. Bei Google Maps, da ich es selber nutze, weiß ich, die Daten kommen von den Nutzenden selber. Also dadurch, dass ich durch die Gegend fahre mit einer gewissen Geschwindigkeit, weiß Google Maps, okay, hier läuft der Verkehr, hier läuft er nicht. Gibt es da auch noch digitale Systeme, die ähnlich wie die Polizei, die die Infos an den WDR gibt, zentral gesteuert und zentral abgegeben werden? Oder ist das alles inzwischen quasi crowdsourced?
2: Google ist die Ausnahme. Sagen wir mal so. Wir haben das natürlich dadurch, dass wir das wir navigieren ja heute ganz stark irgendwie mit dem Handy und gucken dann die Google Nachricht, aber sozusagen von von den Informationskanälen, müssen Sie sich die müssen Sie sich vorstellen, die sind sehr multiple und was Google macht, ist ja nichts anderes als ihr Mobiltelefon auszuwerten und zu gucken, wie viel wie viele dieser Signale kann ich empfangen und prognostiziert darauf die, die Stauanfälligkeit oder nicht. Es gibt ja diese wunderschöne Geschichte, es gibt so, 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 so ein Aktionskünstler in Berlin, der fährt immer mit einem mit einem riesengroßen Rucksack voll Handys rum und erzeugt dadurch falsche Staumeldungen. Es ist eine wahnsinnig ulkige Geschichte, weil wenn der auf einmal was weiß ich, 120, 150 Signale in seinem Rucksack hat, dann entsteht eine Staumeldung, wo keine ist weil dieses dieses Google-System auf einem völlig anderen Prinzip basiert.
1: Jetzt hatten Sie eben gesagt, lange Zeit laufen der Verkehrsfunk und diese neuen digitalen Systeme parallel. Aber zumindest würde ich das mal als Beispiel nehmen, der Deutschlandfunk hat ja seine Verkehrs- und Staumeldungen irgendwann eingestellt. Ich nehme mal an, weil die digitalen Systeme eine so große Konkurrenz waren, dass sie es nicht fortführen wollten. Oder lege ich da falsch?
2: Die Empfangsmöglichkeiten im Auto sind ja auch mittlerweile ganz andere. Also stellen sich mal so und so und so, sie haben ja nicht mehr das, sie haben ja nicht mehr das das einfache Autoradio im Auto, sondern das ist ja ein 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 hochkomplexes mediales System, was sie in ihrer Mittelkonsole eingebaut haben vorne. Und da haben sie natürlich die die ganz unterschiedlichen Informationskanäle haben sie alle da drin gebündelt. Sie haben ja da das sie haben ja da das Radio, das GPS System, den Navi und das ist ja alles praktisch in einem. Und da ist die Information, die gesprochene Information übers Radio, die immer nur wenn sie in ab Deckungsgebiet wie, wie Deutschland nehmen, wie, viel, wie viele der unzähligen Staus, die es in Deutschland gibt, kann der Deutschlandfunk dann überhaupt mit gesprochener Sprache transportieren? So, so muss man sagen, dass, das, hat sich, ja, das hat sich praktisch überlebt, auch weil sie andere Empfangsmöglichkeiten im Auto haben.
0: Und dazu muss man sagen, also DAB beziehungsweise DAB Plus ist ja nun ein digitales System, das quasi den den analogen Rundfunk mehr oder weniger ablösen wird. Mit der Entscheidung, dass DAB Plus zur Pflicht wird in Autoradios oder in Automobilen, ist jetzt eine Entscheidung getroffen worden, die, die es in den 70 er Jahren noch nicht durchsetzen äh, konnte, also als schon mal über Autoradio Pflicht diskutiert wurde. Und ja, also mit DAB sind dann natürlich noch mal, also wird die Verkehrsmeldung Qualität eben noch mal viel, viel besser werden, sodass dann praktisch ja, jetzt auf digitaler Ebene eben andere Informationsmöglichkeiten auch vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk zur Verfügung stehen und dann sozusagen auch da wieder die Konkurrenz aus dem eigenen Hause kommt. Ja. Bei BBC hat man, also in Großbritannien hat man einen ähnlichen Weg gewählt wie der Deutschlandfunk, aber sicherlich auch als Reaktion darauf, dass viele Automobilkäufer, das Auto kaufen ohne Autoradio dafür mit einer Halterung, wo das Handy eingesteckt werden kann und ja, dann das als Universalgerät dient, um Radio zu hören, um Google Maps als Display zu haben und so weiter und so fort und dadurch in gewisser Weise das Autoradio, aber auch die Autoradiokultur obsolet geworden ist.
2: Und dann darf man natürlich auch die Quantitäten nicht vergessen. Also wenn wir hier von den 60er, 70er Jahren sprechen, da sprechen wir natürlich von Staus in der relativ überschaubaren Zahl an relativ überschaubaren Orten. Viele Autobahnen, viele Strecken gab es noch nicht. Die Zahl der PKWs war dramatisch niedriger als heute. Also wir sprechen von einem Umfang an Staumeldungen, von einer Quantität, die sie auch in einem kleinen Zeitfenster, dass sie nach den Nachrichten zur Verfügung haben, sprechen können und, und transportieren können. Das ist in im heutigen Maßstab überlegen Sie nur mal, wie stark der Verkehr zugenommen hat, wie viel Autos mittlerweile über eine Autobahn fahren. Also ich, ich habe die Zahlen gerade im Kopf von von der von der Sauerlandlinie hier, die die A45, die ist mal gebaut worden in den, in den späten 60ern, frühen 70ern, da rechnete man mit Maximalkapazitäten von 20 25.000 Autos pro Tag oder, oder Fahrzeugen pro Tag. Wir sind mittlerweile bei 60.000 und drüber in, in einzelnen Abschnitten. Also es, es entsteht so viel Stau und die Quantität der Nachrichten hat so zugenommen, dass einfach dies die, die Zeitfenster im Radio überhaupt nicht mehr adäquat für die Menge sind. Sodass das gilt, was Herr Damm vorhin sagt, was ja vollkommen richtig ist. Die, die Rundfunksender, die haben praktisch sich engagiert in der Entwicklung neuer Technologien, auch um ihr eigenes Programm zu entlasten. Und insofern ist das Ende der gesprochenen Nachricht im, im Radio eigentlich auch, wenn man so will, irgendwie eine logische Konsequenz dessen, was der, was der Rundfunk selber gemacht hat, nämlich nach alternativen Wegen zu suchen, diese Informationen zu übermitteln.
0: Interessanterweise muss man noch dazu fügen, wir hatten ja vorhin schon gesagt, es gab ja ganz ungeheure Diskussionen. Bei der Einführung des Verkehrsfunks im Radio. Der Deutschlandfunk war jetzt so eine Art Pionier-Dinosaurier der Verkehrsnachrichten. Also gleich die zweite Anstalt 1963, nach dem WDR, die, die diese Meldung gesendet hat. Und genau dieselben Diskussionen gab es jetzt auch wieder, als man die Meldung, die Meldung abgeschafft hat. Das war also auch kein Prozess, wo man sich, wie man sich vorstellen kann, ja, digitale Medien haben uns sozusagen abgelöst. Da gab es sozusagen genau dieselben Interessenskonflikte, Generationenkonflikte wie bei der Einführung des Verkehrsfunks.
1: Und damit sind wir jetzt ja wirklich auf dem heutigen Stand angekommen. Und auch wenn das hier ein Geschichtspodcast ist, trotzdem meine Frage, was sind denn aktuelle Neuerungen und Zukunftsvisionen, um mit dem immer komplexeren Verkehr, mit den immer höheren Anforderungen an solche Systeme klarzukommen, wie werden wir in Zukunft Stau bekämpfen und versuchen zu verhindern?
0: Also grundsätzlich muss man sagen, der Stau selbst ist jetzt nichts, was komplett beseitigt werden kann oder komplett überbunden werden kann. Verkehrsökonomisch gesehen, sagt die Forschung, ist es nicht sinnvoll, das Verkehrssystem so auszubauen, dass für bestimmte Stoßzeiten ein fließender Verkehr garantiert wird. Und die Kapazitäten liegen den Rest der Zeit brach. Das heißt, es geht mir um die Frage, inwiefern, also welche Qualität, welch, welches Maß an Staus ist akzeptabel, welches Maß ist nicht akzeptabel.
1: Das heißt, ein bisschen Stau ist beim Fahren
2: immer mit eingerechnet. So könnte man es wahrscheinlich sagen, ja, also das, das lädt ja auch der Blick in die jetzt in diese sechs, sieben Jahrzehnte, dieses, dieses, wo, wo es dieses Thema gibt oder fünf Jahrzehnte, dass, dass es immer so eine Art Katz-und-Maus-Spiel ist, also man man wird das Problemsstau nicht her, gleichzeitig muss man kontrafaktisch die, die Frage stellen, wenn wir uns das Thema nicht angenommen hätten, wie viel Stau wäre denn dann gewesen? Ja, also man akzeptiert einfach mittlerweile, dass es dass es in, in gewissermaßen Staus gibt und das ist ja nicht nur ein nicht nur ein Phänomen des, des Straßenverkehrs, sondern Zeitverluste in der in der Mobilität. Also so immobile Verkehrssysteme sind ja nur auch bei den anderen Verkehrsträgern durchaus normal. Es ist ein vielleicht ist Fluss nicht gerade der Normalzustand, an den wir uns einfach gewöhnt haben mittlerweile.
1: Jetzt haben wir uns in dem Gespräch sehr auf Deutschland und innerhalb von Deutschland nochmal sehr auf NRW konzentriert und auch eben schon gesagt, dass zumindest bis 1990 in den osteuropäischen Staaten ein ganz anderes Prinzip stattgefunden hat. Jetzt sind wir in einem wirklich miteinander vernetzten Europa. Wir haben den europäischen Wirtschaftsraum angesprochen. Sind diese Entwicklungen, über die wir gesprochen haben, einem einer Hochzeit des Verkehrsfunk, einer Zeit der Parallelität und jetzt einem immer wichtiger werdenden digitalen. Ist das etwas, was jetzt inzwischen europaweit gleich ist oder gibt es da immer noch große Unterschiede zwischen unterschiedlichen Ländern?
0: Also gibt es auf jeden Fall sehr starke Parallelen, kann man durchaus sagen. Also der Verkehrsfunk ist kein rein deutsches Phänomen in Spanien, in, also besonders in den Urlaubsländern, in Italien, in der Schweiz, Österreich, wo wir im Verkehrsbereich natürlich um, verschneite Pässe, Informationen über geschlossene Passstraßen in, in den Badeländern, Informationen über die Wasserqualität, über Seestürme, Großbritannien und Dänemark durch die Inselanbindung. Äh, überall in diesen Ländern entsteht in den 60er Jahren äh, in Westeuropa ein, also der Radioverkehrsfunk Koordiniert durch die European Broadcasting Union, bekannt durch den Eurovision Song Contest, der ja veranstaltet wird. Sie beginnt in den 70er Jahren den Verkehrsfunk zu, europaweit zu harmonisieren und auch ein gemeinsames digitales System, Radio Radiodata-System aufzubauen, was dann europaweit gerade für den grenzüberschreitenden Verkehr, Ferienverkehr und so weiter, Verkehrsinformationen, Sozusagen bereitstellt. Die wichtigste Frage, mit der man sich damals beschäftigt hat, war aber eine ganz andere, nämlich die Sprachenfrage. Wie können wir es schaffen? Was nützt dem Urlauber, der nach Spanien in Urlaub fährt und nun gerade wichtig, also die Informationen braucht, was, was nützt ihm das, das auf Spanisch zu hören, selbst wenn er als Deutscher Spanisch spricht? Die, die Straßennamen werden regional gefärbt, ausgesprochen und so weiter. Die Spanier sprechen sehr schnell und so weiter. Wie konnte man dieses Problem lösen? Und das ist eben seit den 70er-Jahren für ungefähr 15 Jahre auf europäischer Ebene angegangen worden. Man hat das so gelöst, dass so kodierte Meldungen, die in allen Sprachen fügbar sind, von, in so Systeme eingespeist werden und letztendlich äh, heute mit dem Traffic Message Channel in jede Sprache, in jede Maßeinheit, also Meilen, Kilometer pro Stunde und so weiter übertragen werden können, sodass wir, das muss man wiederum sagen, vielleicht als ein kleiner Nachteil von der Vielfalt des Verkehrsfunks, die wir dann und von der Vielfalt der Radiolandschaft, die wir in Europa hatten in den 60er, 70er Jahren, heute ein einheitliches System besitzen, das sich weitgehend auf europäischer Ebene angeglichen hat, in Osteuropa genauso genutzt wird wie in Westeuropa, sodass wir ja so ein bisschen von der Vielfalt zu einem System gekommen sind.
1: Etwas, was ja schon eben angeklungen ist, ist auch was, was ich mir bei meinem eigenen Nutzen dieser Systeme immer wieder denke. Ich habe an meinem neuen Wohnort die Möglichkeit, auf drei, vier verschiedenen Routen morgens zur Arbeit zu fahren und je nach Verkehrslage und anderen Faktoren Nehme ich eine dieser Routen und jedes Mal denke ich mir, wenn mir jetzt Google Maps auf der Route A einen Stau ansagt und den anderen auch, die in meine Richtung wollen und dann fahren wir alle Route B als Umleitung, erzeugt dann
2: nicht diese Staumeldung einfach dann noch mehr Stau? Ja klar, der Nutzer ist in seiner Entscheidung völlig frei, wie er damit umgeht. Und das ist das gerade natürlich das Google-Phänomen, was, was es bei Google ja besonders äh, besonders auffällig oder, oder anfällig dafür ist, als dass die ja zum schnellsten Weg tendieren. Der kann ja durchaus mal zu einer, durch eine Tempo-30-Zone oder sonst was durchgehen, also wo durch eine Umleitungsempfehlung gerade erst Stau entsteht. Das sind ganz klar, das sind die das sind die Schwächen dieser aller Systeme, also es ist halt eine, sie, sie stellen eine Information zur Verfügung und wie dann der Nutzer damit umgeht, ist ihm selber überlassen und dadurch kann er natürlich wieder neuen Stau erzeugen, das ist ähnlich wie wenn dann alle in, in, in den 70er oder 80er Jahren, wenn alle von der Autobahn dann abgefahren sind, weil Stau, 5 Kilometer weiter vorne prognostiziert wurde, dann war natürlich das, das lokale Straßensystem jenseits der Autobahn völlig überfordert mit den Massen, die auf einmal da waren. So, so dass man immer wieder aufs Neue natürlich auch überlegen muss, wie viel Kilometer Stau oder wie viel Stau kann ich eigentlich in Kauf nehmen, um trotzdem noch schneller zu sein als auf der Alternativroute? Und gerade bei Google kommt ja noch hinzu, das sind ja alles immer nur Momentaufnahmen. Sie können ja nicht wissen, was passiert in den nächsten zehn Minuten auf meiner Strecke oder wenn Sie eine lange Strecke fahren von, was weiß ich, zwei, drei, vierhundert Kilometern. Sie wissen ja nicht, wo in der nächsten halben Stunde ein Stau entsteht, wo ein Unfall passiert, wo irgendwelche Verkehrsstörungen sind. Von daher kann, ein, kann so ein System den Stau nie komplett verhindern. Es sind einfach zu viele Faktoren drin, die neuen Stau erzeugen, die, die praktisch unwägbar sind
0: da hatten südeuropäische Radiomoderatoren hatten die Idee, gar nicht mehr Staumeldungen durchzugeben, sondern vielmehr beim Menschen im Auto anzusetzen und zu sagen, ja, wir müssen den Menschen im Stau eher Trost zu sprechen, als uns sie sozusagen erheitern, als Staumeldungen oder sozusagen als Alternativrouten durchzusagen, die dann sowieso nicht funktionieren. Das ist klar, ne? wenn das Straßennetz ist begrenzt, und wenn ich die Abfahrt nehme und vor mir fährt ein LKW oder zwei, drei LKWs dieselbe Abfahrt über ganz kleine Straßen, dann stehe ich wahrscheinlich länger im Stau oder es kommt genau dasselbe raus wie wenn man auf der Strecke blieben wäre.
2: Aber, aber ganz wichtig dahinter ist, da, da steckt natürlich wahnsinnige kulturelle Lernprozesse auch hinter, die sich um diese Verkehrssysteme drumherum abspielen. Ne? Natürlich ging man in den 60er und 70er Jahren auch als noch so eine Planungseuphorie herrschte, als man dachte, naja, Gesellschaft, Wirtschaft, das ist alles planbar, wir müssen nur einen richtigen Rädchen drehen, dann kriegen wir den Stau schon weg. Also diese Vorstellung, die natürlich auch in in der Gesellschaft war, die die, das hat sich ja gewandelt. Wir akzeptieren immer mehr, dass das Stau ist ein normales Phänomen des Verkehrs geworden. Und wir akzeptieren ihn einfach in diesem und stellen auch nicht mehr den Anspruch daran, dass Stau komplett bekämpft werden kann, sondern man muss damit umgehen, Stauzeiten minimieren und das Ganze kreativ annehmen. Ja, aber
0: dennoch ist diese Utopie ja nie ganz verschwunden. Also, wenn wir heute an die Vision denken, die das autonome Fahren uns verheißt, dann haben wir das sozusagen als aktuelles Modell der kompletten Staufreiheit. Das heißt also, das Auto, die Automobile kommunizieren untereinander, machen den Abstand, den sie brauchen, untereinander aus und befinden sich dann immer in Bewegung. Ein Nachteil ist natürlich, also für LKWs funktioniert das schon sehr gut, dass auch das natürlich A, Straßenkapazitäten benötigt und B natürlich, dass wir dann wahrscheinlich mit viel, viel geringerer Geschwindigkeit unterwegs wären, was ja auch sozusagen so eine Schattenseite der Staufreiheit ist. Das heißt, es ist, gar nicht, ist auch wahrscheinlich individuell gar nicht unbedingt gewünscht, sondern durch die Gewöhnung an hohe Reisegeschwindigkeiten ist es dann auch nicht gewünscht, entsprechend sozusagen einen Teil der Freiheit abzugeben und also Stau zu reduzieren, zum Beispiel durch geringere Reisegeschwindigkeiten oder ja, innerörtliche Tempolimits. Wo man, klar, man steht da nicht im Stau, kommt aber trotzdem automatisch langsamer ans Ziel. Das, das ist dann wahrscheinlich, also sozusagen, wird, sich, wird rechnerisch in etwa gleich sein.